0: Meu nome é Berenice Ferreira Leonhard de Abreu, e você está escutando São Paulo Isolada. Eu sou pedagoga, minha primeira formação, depois eu fiz psicomotricidade, formação de três anos e meio para crianças e adolescentes, depois mais um ano e meio para adultos. E sou psicanalista também, fiz a formação em psicanálise também. baixinha, tenho 1,55m, <risos> atualmente estou pesando 57kg, tenho o rosto cheinho, tenho o cabelo branco, porque eu desisti de tingir faz tempo, é, tenho os olhos castanhos. É, quando começou a pandemia, nós meio assim eu e meu marido a gente mora juntos né atualmente porque eu, só só nós dois meu filho casou e tal tem a vida dele então a gente começou a não sair muito então a gente inclusive andar a gente sempre andou toda manhã então a gente dava a volta no prédio dez voltas para um lado dez voltas para o outro comecei a sair para fazer só para fazer compra Aí uma dessas vezes que eu saí, meu filho me deu bronca porque eu tava saindo, porque que eu, eu não pedi para ele que ele ia fazer compra. Aí eu falei pra ele, você não manda em mim, eu vou sair sim. <risos> Põe o máscara e vou sair. Assim, eu nunca acreditei, Isabela, que eu fosse pegar a Covid, como não peguei. Tomei a vacina, as duas doses já, mas não acreditava que eu fosse pegar, não peguei. Nunca passei á- álcool gel, resseca a mão para chuva. Prefiro lavar a mão, que o um sabonete tem lanolina, do que passar álcool gel. Então, às vezes eu chego nas lojas, eles querem medir temperatura, medem, mas me dão álcool gel, eu não passo. Não passo, porque resseca demais a mão. E eu acho que esse ressecamento, a minha mão tá ressecada, mesmo não passando. Esse ressecamento faz o, o bicho entrar pela pele, porque abre mais os poros. <risos> Então eu não passo álcool gel. Atualmente a gente tem saído menos, né? Comemos mais em casa, mas antes a gente saía bastante restaurante, lanchonete, bar. E assim, vida normal. A única coisa é assim, sair menos. Mas a gente nunca parou nossas atividades. Meu marido atende mais online, é, ou em casa ou aqui no consultório, e eu atendo crianças presencialmente, mas os adultos eu atendo online, adolescentes adolescente também online. Então, assim, eu vivo cada dia, não sei manhã se eu levanto vivo ou morta, então é cada dia. Né? Então, acho um absurdo quando os é, governantes querem impor pra gente regras, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque é a nossa liberdade individual. Então, quando o Dória começou com lockdown e começou a, a cercear a gente pelo telefone, eu desligava o telefone e vinha para cá. Eu tava com o telefone desligado, ele não sabia se eu estava em casa onde eu estava. Disse que todas as operadoras é, fizeram isso, né? Ficaram vigiando. Eu desligava o celular e vinha para cá. Então, atendi aqui. Um celular desligado, atualmente o meu celular fica ligado, tô nem mais aí para eles <risos> eu não sei se você assistiu um vídeo muito interessante, que é o, o Jô Soares entrevistando a Dercy Gonçalves, isso há é muito tempo atrás, né, porque ela já faleceu faz anos, né, que aí o Dória, fa- Dória fala, bom dia pessoal, e aí eles emendaram o um vídeo, né, fizeram uma edição, e ela fala, vai tomar no cu <risos> E todo mundo, e o, o Jô, ri para chuchu. E ela fica olhando assim, eu não falei nada demais, né? porque para ela falar isso era normal. Então atualmente eu falo isso para os nossos governantes, sabe? Então foi isso, a gente continua. Por exemplo, atualmente eu tenho saído mais, assim, para restaurante, para casa de amigos, poucas pessoas, no máximo cinco pessoas, mas a gente tem levado entre aspas, vida normal. É, na sua rotina, você vinha para cá todo
1: todo dia atender. É, e aí, como que... Você chegou a, a começar a atender
0: é, virtualmente as pessoas? Então, é, como eu te falei, é, comecei a atender todos os meus pacientes é, online, mas com a criança não deu, não consegui atender online. Eles não paravam, ficavam correndo pela casa inteira, era um sufoco para os pais, para mim também, então propus para os pais tomar certas providências, a tênis de máscara, etc. Eles concordaram e eu não tive problema nenhum. Uma vez um paciente, criança, se suspeitou que a mãe tivesse com Covid, aí ele parou de vir por 15 dias, mas não era, fez o teste e não era. Era gripe, e agora qualquer gripinha é Covid, né? E aí assim, continuei, adolescente também, vem começou a ser a distância, depois eles começaram a vir, né? E eles preferem pessoalmente do que online, e também sai um pouco de casa, né? Porque ficam muito cerceados, né? E assim, os adultos atualmente ainda atendem online, não tem nenhum adulto que está vindo. Como que é para você atender online? Olha, tem alguns que atendem com, com vídeo ligado que eram os que sentavam tete a tete, como você está aqui comigo, frente a frente. E tem outros que com o vídeo desligado, porque eles deitavam no divã. Olha, para mim está sendo a mesma coisa atender. Num, assim, no começo foi meio estranho, é, porque assim, a gente perguntava como é que fica a transferência, mas acaba tendo a transferência também, mesmo por vídeo ou por áudio, a transferência você capta transferências e acaba percebendo a transferência. Então, eu acho que na realidade não mudou muita coisa, só que não é presencial. E sobre as questões da pandemia
1: através dos seus pacientes, assim o que você pode comentar sobre.
0: Então, tem alguns pacientes que ficaram bem mal com isso. Tem um paciente que até hoje não se conforma de não ter mais carnaval, que adorava carnaval, essas coisas todas. Que não vai mais na faculdade, porque está fechado. Então, fica se queixando disso. Então, a queixa mais é de solidão. Um desses pacientes na família tiveram mortes né? e não puderam ir. Nem no velório, nem no enterro, né? Então, isso mexeu bastante. Mas eles estão tentando lidar com isso, não tem outro jeito, né? Tem que lidar com essas questões, não tem outro jeito. Essa questão também de falar que te, nós temos 501 mil mortes, eu ponho um ponto de interrogação, porque logo que a, foi decretada a pandemia, o Dória postou uh, no Diário Oficial que toda morte seria considerada por Covid. Eu tenho amigos que os pais faleceram por questões coronárias e e o o corpo só foi liberado se eles assinassem o óbito como Covid. né? Então, eu fico questionando se esses 500 mil são mesmo por Covid ou são por outras doenças e eles colocam Covid. Então, tem muita jogada política, muita politicagem, eu acho. A gente vai levando como, é, como a gente pode levar, né? E sobre as crianças, assim, como que você acha que elas estão? Pelo
1: que você tem observado? Então, quando eu
0: observo, as crianças é muito interessante porque sempre foi assim e eu acho que vai continuar sendo. Quando os pais estão mais calmos e confiam no que você faz, as crianças também ficam mais calmas. Quando os pais estão exacerbados, nervosos, né, aflitos. Passam isso para as crianças, né? E aí as crianças também ficam nessa maneira. Então, a gente vai trabalhando conforme a gente vai percebendo a criança, vai percebendo do jeito que ela está, porque aconteceu alguma coisa em casa, normalmente você pergunta o que aconteceu em casa, né? Alguns sabem identificar, outros não sabem identificar se houve alguma ocorrência ou não em casa. Alguns falam e eu já chamei a pais aqui para conversar sobre as ocorrências que a criança tinha dito e aí é, foi constatado que sim que ele estava certo. então aí a gente conversa e tenta chegar num acordo aí que, o que se vai fazer a partir disso né do que foi falado e de como a criança está reagindo
1: para você quais seriam essas marcas no Psicológico coletivo, de certa forma, dos efeitos da
0: pandemia? Olha, o que eu tenho visto, Isabela, e, e a gente conversa muito, né, com meu marido, com outros amigos que também são psicanalistas, com meu filho, que também é, é que assim, o que já estava, mas estava, vamos dizer assim, coberto, debaixo do tapete, aflorou. A pandemia causou, assim, aflorou questões que estavam subliminares, sabe? Veio para fora. Então as pessoas parecem que estão mais perturbadas. E essa perturbação, lógico, né, marca porque acaba ficando nervosa, discutindo. Com a dificuldade que era desse tamanhozinho, se torna um problemão, um bicho de sete cabeças, né? Então é, eu acho que a questão que vai ficar marcada é essa. Atualmente, acabei de, de fazer uma, uma chamada né, pedindo um trabalho, porque a pessoa está em casa, já é uma senhora, está em casa, e ela tentou sair e deu crise de pânico. Então, não é que essa questão de medo não existia, já existia, agora se tornou pior, e ela já tomou as duas doses da vacina, etc. Então, continua com medo. E tem gente que não tá nem aí, por exemplo. Eu tenho pessoas que moram no mesmo condomínio que eu, que não usam máscara de jeito nenhum. Nem no começo, nem até agora não usam máscara. E mesmo sendo obrigada no condomínio a usar, né, porque é norma do condomínio, não usa E aí tem discussão com, com outro vizinho, que é a questão de responsabilidade, não responsabilidade.
1: E, no geral, assim, como que você enxerga esse Brasil pós-pandemia? Eu
0: não não faço, eu, eu fico só uh, com muito medo do que vai vir, né, porque estão se jogando tudo culpa numa pessoa que ficou como um bode expiatório. E aí é uma divisão, fica essa divisão muito grande entre, essa, entre esse nosso governante e outros que querem tomar o poder aí, né. E eu fico só com medo disso, porque nós já passamos por uma situação difícil, né. Com essa questão desses governantes tirando, falando que estão beneficiando os mais pobres e tirando tudo dos outros, né? Então eu fico com meio receio de que possa acontecer, mas <risos> não posso fazer nada, está fora do meu controle. O único receio que eu tenho é isso de, de, de escolhas mal feitas, em função de se generalizar que um só tem culpa.
1: E na sua vida, Berenice? Tem algumas mudanças que a pandemia e esta, essa situação é, mundial te causou? Te despertou alguma mudança em você? Você
0: sabe que não, Isabela. Eu acho que pelo contrário, eu, eu, aprendi, eu já vinha trabalhando isso, né? Porque assim, eu sempre fui muito espiritualista, não tenho religião, tá? Não frequento igreja, não frequento é, templo, não frequento nada. Mas eu já vinha trabalhando isso de viver cada dia. Tentar viver cada dia o melhor que eu posso, né? com altos e baixos. Tem dia que você consegue, tem dias que você não consegue. Mas é, isso veio me, me trazer que eu, cada vez mais, é isso que a gente tem que viver. É cada dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É, eu acho que a vida é muito bonita de se viver, mas ela é muito efêmera. Né? Qualquer coisinha derruba. E Mesmo na parte emocional, eu acho que a, a linha a, entre o são, E o não são é muito tênue, você está lá numa corda bamba, qualquer coisa pode desencadear você ir para um lado ou ir para o outro. Essa linha é muito fininha, ela pode se romper, então se você não tomar cuidado pela saúde mental também, você pode ir para o outro lado. Você pensa na morte? Então, você sabe que isso é uma coisa que nunca me perturbou, morte. Mas depois que assistiu o filme, não sei se assistiu é, Alice no País das Maravilhas, com o John Depp, Depp que a, a lagarta vira borboleta e acompanha ela na viagem que ela ia fazer para conhecer novos mundos, trazer novas novos produtos para a terra dela, para a Inglaterra, né, que ela estava na Inglaterra. Eu fiquei pensando se a gente não é uma transformação também. Assim como a gente nasce, é uma transformação, né, une o um óvulo com o espermatozoide, é uma transformação. Eu acho que é, a minha visão de morte é essa transformação, a gente se transforma. A gente deixa uma casca, que é o corpo, sabe, que seria... A casca que a largata constrói, né? o bicho da seda, deixa lá a seda e se transforma na borboleta. Eu acho que é mais ou menos isso, a gente se transforma. Então, eu não, não tenho muito medo da morte, não. Pra, lógico que tudo que é mudança causa, causa um certo receio. E a gente não tem muito consciência quando a gente nasce né? do a questão de vir de outra vida, né? Nascer de um óvulo em os para essa vida a gente não tem... A gente começa a ter consciência no momento que a gente nasce e que vai evoluindo, né? Mas a morte em si, que a gente vai ter a consciência que acabou, que é finito, eu não sei se eu vejo como uma transformação, por isso que eu não, não, não tenho muito esta questão de que acabou. Eu acho que a gente deixa algumas sementes por aí plantadas e que vão germinar. Então, é uma transformação para mim.
1: Como que você avalia as autoridades
0: lidando com a pandemia? Isso tanto o governo federal quanto o estadual. Então, eu acho que foi aí uma questão de briga de, de poder né, muito grande, de quem ia mandar, deixar de mandar. Então, o governo federal fez a parte dele mandando dinheiro para os governos estaduais. E onde foi parar esse dinheiro? Se construíram um monte de hospital de campanha, cadê esses hospitais? É, eles deveriam estar tá aí até agora, porque nós estamos indo e descendo, indo e descendo, né? A curva da, da pandemia, né? Então, teve uma, agora estão tendo outra, estão dizendo que a gente vem outra onda aí. Então, por que, que não deixaram continuar esses hospitais? Onde eles foram parar? Cadê esse dinheiro? Mesma coisa lá em Manaus. Né? Para onde foi o dinheiro que eles mandaram para os oxigênios? Cadê? Então, eu acho que é uma disputa de poder muito grande. Eu ouvi hoje uma frase que me mandaram, eu acho que no WhatsApp, se não me engano, que é assim, tenho dó dos pobres que ficaram mais pobres porque não têm o que comer. E os nossos governantes são pobres de ganância, né? porque roubaram, aproveitaram para roubar. Né? Então, eu acho que tem muita coisa aí que é disputa de poder. E o que você quer para o futuro no Brasil? Ai... Eu gostaria de que o povo tomasse mais consciência do que a gente precisa e deixa de precisar e não ficar, esse é melhor, esse é pior, esse dá certo, sabe assim, procurando salvador da pátria, que não existe, mas aquele que fosse mais coerente, que soubesse escolher quem fosse mais coerente, porque tem muita coisa por trás, né? Por exemplo, que eu acho que o Gênio Quadro já falava isso na época dele, tem forças ocultas. O que são essas forças ocultas? Não sei se você estudou a Revolução de 64, mas as forças ocultas eram as pessoas que influenciavam ali atrás, que não te deixavam fazer as coisas que você colocou que gostaria de fazer, por exemplo, como meta na na eleição que você prometeu. Então, eu acho que tem muito esse, essa questão desse jogo aí amarrando por detrás. Sabe, por exemplo, né? se armou todo uma cama para que o outro voltasse. Então, uh, o nosso sistema judiciário está corrompido. Né? Nosso sistema é, de que fazem as leis está corrompido. Eu acho que está tudo muito corrompido a favor de que essa pessoa volte que eu acho que não é o mais coerente. E
1: o que você quer pro pro seu futuro?
0: Meu futuro passo seco, <risos> sabe? Agora eu já estou chegando uma idade que a gente está tentando ajudar as pessoas, mas a gente não está mais assim querendo construir muito mais coisas. A gente já está numa idade que agora são vocês que vão construir os jovens, né? Então assim armar cama para vocês poderem construir. E que vocês façam o melhor que vocês puderem fazer Porque não vai ser fácil Eu passei por uma revolução, por uma ditadura E vocês vão passar por outras coisas aí que, que dão vocês fáceis
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o sãopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.